0: con el abogado Ricardo Preda. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, Perla Jessie, en la audiencia.
2: Buen día, doctor.
0: Doctor, estaba leyendo el material que habías lanzado hace un año sobre derecho penal en tiempos de pandemia y hablaba justamente de nuevamente pretender castigar en que las personas salgan de sus casas eh, en horarios que, que el decreto presidencial dice que no ¿cómo ves nuevamente esta situación que se dio con estas nuevas reglamentaciones y prohibiciones?
1: Bueno la, acá y, y en ese material que, que bueno eh, como cuando escribí ese material hace un año habían 11 casos en Paraguay de, de COVID, eh, bueno ahora hay creo que más de 190.000 y y una cantidad muy alta de, de, de fallecidos. Eh, de que el Estado puede, el gobierno puede a través de, de decretos restringir ciertas actividades en función a, a prevenir el contagio masivo de esta enfermedad, sí lo puede hacer. Eh, está más o menos justificado con artículos de la Constitución que hablan de la facultad del, del Poder Ejecutivo para para reglamentar esto en, y con si esto integramos con el Código Sanitario ahora, lo que incorrectamente se aplica es que la violación de esas restricciones por un ciudadano o no adaptarse a esas restricciones por un ciudadano a, automáticamente eh, lo convierten en un, en un hecho punible eh, en realidad eso eh, no es así porque el delito que se pretende aplicar no habla de una violación a, a medidas de prevención o a restricciones, habla directamente de que se trata de la violación de una cuarentena, y la cuarentena no se define porque está en un decreto, sino tiene un significado propio, que es básicamente un aislamiento absoluto de una persona para evitar que esta persona contagie a otros. Es decir, una persona que está enferma, por ejemplo, de covid eh, debe guardar estrictamente un aislamiento. Con lo cual, si esta persona que está enferma y sabe que está enferma sale, entonces él sí podría cometer, o esta persona sí podría cometer el hecho punible de violación de cuarentena. Pero el tema del decreto que dice que de, de 8 de la noche a 5 de la mañana uno puede salir, eh, definitivamente eso no tiene eh, la entidad para ser considerada una cuarentena. O sea, la cuarentena es un aislamiento absoluto. Decirte a vos que nos sale a las 8 de la noche, a las 5 de la mañana no es un aislamiento absoluto, obviamente.
2: ¿no? Doctor, también recién tuvimos comunicación con uno de los representantes del gremio de canchas sintéticas y nos comentaba que también ya existen estas visitas por parte de los agentes policiales a locales, a los efectos de controlar si... Eh, hay aglomeración de personas y en uno de esos casos sí ya hubo una derivación al Ministerio Público. Entonces, eh, nos hablan de salidas procesales, de criterios de oportunidad o suspensiones en algunos casos. ¿Esto también se puede dar, doctor?
1: Y definitivamente no, o sea, definitivamente no. Eh, seguimos en lo mismo. O sea, la, la violación de restricciones del decreto no pueden ser consideradas o no pueden ser eh, tipificados como delitos. Solamente caen en la esfera del ámbito del derecho administrativo y eh, el Código Sanitario establece sanciones administrativas para la violación de, de, de reglas que el Estado establece para prevenir el contagio de enfermedades. Eh, de hecho que ahí en ese material que hablaste yo proponía la tipificación de, de un nuevo hecho punible eh, dentro del cual eh, sí eh, se prevía castigar eh, el incumplimiento de medidas de prevención para evitar la propagación de enfermedades. Y eso no estaba solamente en función al COVID, también estaba en función al dengue, por ejemplo, donde mm. la gente, eh, una persona que, que tiene criaderos como, como pileta y lo tienen abandonado en su casa y no lo limpian, eh, crean las condiciones para... Eh, como criadero de mosquitos y, y obviamente la propagación del, del dengue. Entonces se propuso en ese material un tipo canal que cubriría eh, una laguna que, que es la que advertimos ahora con todos estos temas. ¿no? Porque sí. Sí, sí, uno puede decir, mira, tenemos que castigar ciertas conductas pero tenemos que tratar de disminuir eh, el contagio. Pero lo que no se puede hacer en un Estado de Derecho es que por tener una muy buena intención, eh, castigar penalmente algo que no lo estaba.
2: Claro, doctor, y en este caso, ¿se tendría que prever una ley temporal, por decirlo?
1: No, yo creo que en el caso, eh, y, y si lees ahí en esta propuesta uh -huh. que está en el material... Esa no es una, una propuesta para hacer una ley temporal porque habla de epidemia y de que sea sí. cualquier tipo. ¿verdad? Y, claro. y, por ejemplo, habla de el, el que incumpliera eh, o, por ejemplo, el el que omite informar que proviene de un lugar donde hay una epidemia, por ejemplo, de la O sea, eh, yo vengo de, de un país africano donde hay ébola y yo no comunico al ingresar al país que vengo de un país donde hay ébola, por ejemplo.
2: Acá
0: menc mencionas sí. de que. Eh, eh, no resulta conveniente prever un delito que atienda particularmente la puesta en peligro de la vida y la integridad física de las personas. Hablas de conductas mismo, peligrosas en epidemias, doctor, artículo sí, 203. así mismo.
1: No. Sí, esa es la propuesta que se... Un hecho punible a la cual, a cual le, le puse el nombre de conductas peligrosas en, en epidemias. O sea, el, 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 no es una ley temporal, es una ley... Que lo que pasa es que nosotros ahora nos enfocamos en el COVID, ¿verdad? Pero sí. el dengue, por ejemplo, es un problema bastante grave que nos, nos ataca hace muchísimos años y se ha visto que el derecho administrativo no ha sido suficiente porque la gente igual, eh, a pesar de que hay multas eh, administrativas en la, por las municipalidades para limpiar los patios, la gente no lo hace, ¿verdad? Y entonces eh, ese es el momento donde uno puede decir de que el derecho administrativo no es suficiente y deberían entrar eh, el arma más fuerte que tiene un, un, un Estado de Derecho que es el derecho penal.
0: Doctor, y en este caso yo veo al menos que eh, hay mucha con, con o sea, está el derecho del trabajo pero también está el derecho la de la salud. salud o sea, hay muchos derechos que están siendo Conculcados, también sí, o, sea, o sea, se enfrentan se enfrentan en este caso porque eh, un, una persona que quiere trabajar pero no hasta las 8 nomás eh, puede trabajar y después también está de que si sale puede ser eh, imputado, o sea, es muy complicada la situación eh, de las personas que, que necesitan trabajar también.
1: No, claro lo que pasa es que eh, lo que no se, no se analiza muchas veces al hacer estos de, decretos eh, es las particularidades que pueden existir, eh, que son son muchas, y, y bueno, se, se reglamenta algo pensando tal vez desde una sola perspectiva y, y a la hora, la verdad, vemos que están cambiando el decreto eh, a cada rato o, por ejemplo... Las autoridades dicen que eh, eso no se debe interpretar en tal sentido para tratar de seguir abarcando eh, personas, ¿verdad? Por ejemplo, creo que lo último que habilitaron fue que eh, los locales gastronómicos podrían eh, abrir hasta la 00, sí. eh, pero uno tendría que justificar con, con una boleta del de local gastronómico sin embargo cuando uno está en camino al local gastronómico, es decir, uno va a cenar después de las 8, obviamente la, la boleta uno lo voy tener porque me estoy yendo ¿verdad? así que eh, cuestiones como esa que uno dice eh, no tiene mucho sentido lo que lo que hacen y eh, la cuestión está en, en que debería verse por, por otra vía la, la prevención y no simplemente por restricciones que que son parciales eh, porque finalmente que yo restrinja una, un horario que es cuando en realidad de 5 de, de la mañana a 8 de la noche la gente pudo haber estado haciendo cualquier cosa y se pudo haber propagado la enfermedad mucho más rápido que por simplemente limitar de 8 de la noche a 5 de la mañana la, la salida la, la única restricción que, que tiene algún sentido para evitar que se contagie la enfermedad es la absoluta y nosotros somos testigos de que eso sí fue útil porque tuvimos muy pocos contagios mm. al inicio cuando tuvimos la, la fase cero, ¿verdad? Sí. Ahora, después de eso, eh, que yo restringa a 8 de la noche a 5 de la mañana, yo no sé cuán, cuál efectiva es, ¿verdad?
2: Doctor, hay un, hay un tema que creo que hoy va a ser bastante, eh, creo que va a haber muchos casos, es el tema de la función de los agentes policiales, porque... Hoy el decreto está vigente, la restricción de 8 a 5 de la mañana y estoy segura que va a haber muchísimo control por ser fin de semana. ¿Cuál es la función de la gente policial? ¿Puede aprender? ¿Puede retener? Porque la, la ciudadanía va a querer saber también cómo actuar en estos casos.
1: Bueno, de, como les dije al inicio, definitivamente eh, yo estoy convencido de que no se configura hecho punible alguno en transgredir esa esa disposición uh -huh. o esa restricción sí eh, configura un ilícito administrativo que está que uno tiene que vincular con el código sanitario ahora eh, un ilícito administrativo no habilita la privación de la libertad, eh, con, con una con un ilícito administrativo yo no le puedo privar de la libertad a alguien, lo que en todo caso tiene que hacer la policía es registrar los datos de las personas y luego remitir al órgano que se encarga, de que debería encargarse de, de aplicar esta sanción administrativa. Lo que, sí, y lo que sí llama la atención es que a un año de haber comenzado esto todavía no tenemos respuestas eh, institucionales eh, concentradas en que todos los órganos estén de acuerdo y expliquen Cómo se va a entender esto, eh, Es realmente propio de nuestro país, la, la poca, la poca organización y, y la y el, el trabajo aislado de cada órgano del Estado en estos en estos asuntos. O sea, un año eh, no, no no incluimos ninguna ley para ver, bueno, está bien, penalicemos nomás ya el tema del incumplimiento de las medidas de prevención o eh, establezcamos bien cómo se van a aplicar las sanciones administrativas bueno, ninguna de esas dos cosas se hicieron y no se avanzaron en ese sentido eh, y para mí obviamente no se le puede privar de la libertad a nadie por un ilícito administrativo o sea, la policía a lo sumo debería marcar, registrar los datos y transmitir eso a a los órganos que deben aplicar esas sanciones administrativas que bueno, según el código Sanitario del el Ministerio de Salud, lo que pasa es que dudo que el Ministerio de Salud tenga la la capacidad tenga, digamos, también la, eh, esté preparado para procesar tantos tantos asuntos eh, de sanciones administrativas
0: doctor acá también veo país, además. algo interesante y, y, y con relación a este material que habías hecho un año que el personal de salud no puede ser castigado penalmente por negarse a atender un enfermo si no cuenta con las medidas de bioseguridad adecuadas
1: Sí, eso es una reflexión, o sea, en mm. ese momento hice cuatro, hice cuatro preguntas y reflexioné acerca de ellas, mm. eh, entre ellas el tema qué pasa si eh, el, llega un enfermo a un hospital y el hospital no le provee a los de las de la medidas de prevención adecuadas, bueno, eh, el, el personal de salud
2: puede negarse
1: a atenderle al enfermo si él el personal de salud no cuenta con los medios para... Eh, evitar el contagio eh, así que eh, eso es por supuesto que si lo quiere hacer, si quiere atenderlo, puede hacer eh, pero eh, no, no, no puede ser penado por eso el, el personal de salud que, que omita eh, y otro tema mucho más dramático que reflexioné en ese momento era la responsabilidad del personal de Blanco en caso que dos personas eh, lleguen a la vez a un centro médico y requieran cuidados intensivos y solamente haya cupo para uno de ellos. Situación
0: una que ex. ahora se está dando. Sí,
1: sí lamentablemente, lo que hace un año eh, estuve reflexionando, bueno, se da ahora y eh, bueno, también eso se soluciona a través del, de, de lo que se denomina una causa justificación, eh, con lo cual el, el personal de blanco no va a ser punido siempre y cuando haga un análisis eh, razonable de cuál de los dos tienes más probabilidades y decide, obviamente, darle ingreso al que tiene eh, más probabilidades de vivir. Por más que las, la, la segunda persona que no es elegida para los cuidados intensivos muera como consecuencia de, de no haber sido ingresado a cuidado intensivo En ese caso, opera una causa de justificación eh, que, obviamente, eh, la de, de una responsabilidad penal.
0: Doctor, te agradecemos muchísimo este contacto y eh, también el análisis eh, con relación a la, situ la situación que está viviendo en nuestro país. Doctor, todas tus apreciaciones
2: van a, van a aplicar todos los ciudadanos <risa> hoy. <risa> bueno,
1: espero que eh, lo que sí uno no puede hacer, y eso le aclaro, es la policía sí está habilitada a... A, a registrar, por ejemplo, a alguien que está fuera del horario. Claro.
2: Eh,
1: y uno no puede resistirse a eso, porque eso sí es un hecho punible. O sea, yo no le claro. puedo a un policía patear porque me quiera anotar mi nombre porque estoy fuera del. <risa> pues, estoy dentro del horario de restricción. O sea, eso sí es un delito que se llama resistencia. Ahora, yo le doy mis datos y en teoría él debería simplemente comunicar al órgano administrativo que me tendría luego que iniciar un proceso administrativo para aplicar una multa. Eso no es lo que ocurre hoy, lo más probable es que le remita a la fiscalía sí. y algún fiscal lo va a imputar por violación de la cuarentena, lo cual para mí eh, es incorrecto, porque cuarentena siempre tiene que ser un aislamiento absoluto y una restricción horaria no es una cuarentena.
2: doctor Es pero... una
1: medida de prevención, pero no es una cuarentena. Claro. La cuarentena es por ejemplo, si, si, si Jesse tiene COVID, espero que no los tenga, ahora no. Vos, porque estuvieron hoy en la radio, estás obligada a guardar también eh, aislamiento absoluto. Durante 10 días, creo que es ahora la... Bueno, si vos, habiendo sido contacto, Jesse, salís pasado mañana, ya sabiendo que, que Jesse dio positivo, entonces vos sí estás cometiendo el delito de violación de la cuarentena porque tenías la obligación de un aislamiento absoluto. Eso es violación de la cuarentena, no decirte que no salgas de 8 de la noche a 5 de la mañana. Eso, eso, no, eso no es una cuarentena porque no es un aislamiento absoluto.
0: Doctor, y para, para terminar, ¿con ¿qué vamos a hacer con los transportistas que, que son los principales infractores de, de todas la, las medidas sanitarias? O sea, penalmente, ¿qué se puede hacer en este caso?
1: Bueno, si ellos le someten, por ejemplo, a a una manera riesgosa a, a sus empleados, que son los choferes y también a los pasajeros uh -huh. eh, bueno, podría entrar en consideración eh, tal vez el artículo 205 del Código Penal, que también se analiza ahí pero se analiza desde la perspectiva de centros médicos uh -huh. pero eh, esa, ese hecho punible no es solamente para centros médicos, sino también aplica a cualquier lugar de trabajo y finalmente el, el, los ómnibus eh, son los lugares de trabajo de los choferes y también donde circulan, eh, digamos, la, la, las personas. Así que eh, ahí podría entrar en consideración eh, la puesta en peligro la persona a lugares de trabajo peligrosos.
2: Sí, doctor, porque vamos a seguir la conversación, porque toda esta semana se habló de la contradicción enorme, porque por un lado se le imputa a los manifestantes, y por otro lado, eh, con las reguladas, efectivamente, también se genera que exista aglomeración en, en los colectivos. Entonces, ahí entra, sí. no sé, eh, a valorar también un poco el proceder de los, de los empresarios, ¿verdad?
1: Claro, lo que pasa es que en el tema de los, de, de los manifestantes, obviamente por lo que ya les dije antes, no, mm. no, no debería aplicar una, un, la aplicación perdón, de, del tipo penal, este de violación de cuarentena, porque ya les pique, La cuarentena solamente... Sí cuando hay un aislamiento absoluto y definitivamente nosotros no estamos en un aislamiento absoluto. Salvo que alguno en particular que participa en la manifestación haya dado positivo o haya sido contacto de un positivo y él lo sabe, ¿verdad? Solamente okay. en ese caso sí podría uh -huh. cometer esa persona en particular violación de la cuarentena. Ahora, la regulada en sí misma eh, eh, tampoco implica, bueno, hay un tipo penal que atienda a esa situación, sí. para eso uh -huh. ellos tienen dentro de las disposiciones que regulan su, las licencias que tienen estos, tra estos transportistas la sanción por esas conductas. Ahora bien, si con eso ellos lo que hacen es poner en peligro el lugar de trabajo que es el ómnibus de cómo se va a viajar, etcétera, etcétera ahí sí puede entrar en consideración otro hecho punible pero que no es, que una manifestación no tiene nada que ver con un lugar de trabajo ¿verdad? entonces no. eh, eso habría que analizar concretamente y tener los detalles, ¿verdad? Entiendo yo que hoy hay una denuncia sobre ese asunto y, bueno, veremos cómo, cómo actúa el Ministerio Público en ese en ese caso, ¿verdad? Pero eh, violación de la cuarentena tampoco se puede aplicar a los reportistas así como tampoco a los eh, manifestantes, por lo que les dije antes, ¿verdad? O sea, cuarentena es aislamiento absoluto. Si no hay aislamiento absoluto, no puede llamarse cuarentena. Ahora, poner en peligro a mi trabajador eh, por condiciones de, de trabajo, entonces ahí eso sí podría considerarse. Pero bueno, debería conocer mejor los datos de los hechos para poder ver si se pueden subsumir en el delito del contenido en el artículo 205 del Código Penal. Sí.
0: Doctor, bueno. muchísimas gracias por, por esta
2: entrevista. Gracias, doctor.
1: Vamos. Saludos.